0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos queridos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te encuentras tú que nos escuchas? Porque voy a tratar de hablarte a ti que me escuchas para que practiquen más el pronombre tú. Hoy vamos a hablar sobre Najib. Bukele, no estoy segura de si estoy pronunciando el nombre bien, pero no importa, es el actual presidente del de país del Salvador en Centroamérica, Najib Bukele. Vamos a hablar de su vida, de quién es él, de por qué es tan popular ahora y del cambio que ha traído al Salvador, que muchos sabemos es un país o ha sido un país pobre y muy peligroso también. Así que vamos a contarles sobre él.
1: Sí, y tú sabías un poco sobre él antes de hacer este outline, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, antes de hacer el outline yo tenía conocimiento de, de algunas cosas eh, porque tenemos una amiga que vive en Texas y ella es de El Salvador y ella nos había contado que había un nuevo presidente que estaba trayendo un gran cambio y nuevas ideas y que en poco tiempo ya había ha arreglado algunos problemas en el país. También aquí en Colombia han hablado mucho de él, de que es una persona joven con nuevas ideas y que no está trabajando con las maquinarias de poder tradicionales. Entonces es, es muy interesante y bueno, les vamos a contar sobre todo eso.
1: Sí, exacto. Pues también he visto algo en 60 Minutes. Una vez he visto un... no sé cómo se llama, un segment.
0: Una vez vi un segmento.
1: Una vez vi un segmento sobre él. Y pues hay muchos problemas en todo el mundo, pero en El Salvador hay muy grandes problemas de progresa y también de las banderas y él está tratando de controlar todo eso y pues eso y mucho más vamos a aprender en este episodio.
0: Ajá. Nate, pero tú querías decir las pandillas.
1: Ah, sí, las pandillas.
0: Pandillas son las gangs, o sea, los grupos de criminales organizados que son narcotraficantes y que también matan a otras personas o extorsionan a los empresarios, ¿no? Eso hacen las pandillas. Recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a Espanolistos.com, espanolistos.com. Y ahí tú puedes descargar la transcripción para que escuches y leas al tiempo. Bueno, Najib Armando Bukele Ortez. Ese es su nombre completo. Nació en El Salvador el 24 de junio de 1981. ¿Quién es él, Nate?
1: Él es un político y empresario salvadoreño. Es el actual presidente de la República de El Salvador desde el primero de junio de 2019.
0: Ajá, exactamente. Entonces, él va a cumplir ya casi dos años de haber sido el presidente. Ustedes dirán, pero ese apellido Bukele, ese apellido, ¿de dónde viene? Porque no suena como latino. Pues, él es hijo de un hombre que ya murió, su padre ya murió, pero él era un empresario eh, muy importante en El Salvador. El nombre de su papá era Armando Bukele Catán. Él era un doctor en química industrial de origen árabe palestino. Entonces, es porque su papá viene realmente de un origen árabe palestino. Es que su abuelo, el abuelo de, de Najib Bukele, el abuelo y la abuela, ellos... Inmigraron al Salvador. ¿Sí? Ellos venían de Jerusalén, Israel. Y de Belén, Palestina. O sea, los abuelos de Najib. Uno era de Israel. El otro de Palestina. Vinieron hacia el Salvador buscando una nueva vida. Ahí tuvieron al papá Armando Bukele y luego nació Najib. Entonces, gracias a Dios, a ellos les fue bien en El Salvador y fueron empresarios con mucho poder, de modo que Najib nació en una familia con poder, una familia con dinero. Y de hecho, ahorita, eh, bueno, les quiero contar, a los 18 años él tomó el poder de una empresa que dejó su papá y él empezó a administrarla. Entonces, él nació en una familia acomodada, pero desde sus 18 años ya tuvo que empezar a gobernar, por decirlo de alguna manera, a gobernar esta empresa, a encargarse de que todo funcionara bien. Entonces, por eso, aunque él es muy joven, él ya lleva muchos años con experiencia de cómo eh, gobernar, cómo dirigir las cosas. Bueno, ¿cómo llegó él a la presidencia? Pues es interesante porque él es el presidente más joven de la historia reciente de El Salvador. Y también... Se dice que es el primer mandatario milenial de Latinoamérica y el primero que está gobernando sin ser parte de partidos tradicionales. Él se volvió presidente pues prácticamente por sus propios medios porque realmente a ninguno de los partidos ya existentes le convenía que él pues se volviera el presidente, porque él está trayendo una nueva ideología, nuevos sistemas, nuevos modos de pensar, nuevas formas de hacer las cosas. Pero realmente él se posesionó gracias a las redes sociales. Él tuvo mucho movimiento, sobre todo en Twitter y otras redes, pero principalmente Twitter, y él se enfocó en eso y alcanzó a la generación de su edad. Sí, les llegó a ellos con su mensaje de unas nuevas políticas. Y prácticamente fue la generación de él, gente en sus treintas, que lo hizo ganar. Cuéntanos, Nate, sobre los votos.
1: Él ganó. Con más de 53% de los votos. Bukele ganó en primera vuelta y con más votos que sus dos oponentes juntos.
0: Ajá. Resulta que los candidatos más fuertes eran él, Bukele, y dos más. Pero, como Neil lo dijo, él ganó con el 53% de los votos pasó el 50% y eso no es usual porque generalmente en este país y en muchos países latinos siempre hay una segunda ronda porque los porcentajes son muy parecidos y hacen segundas rondas pero no, él aquí ganó y ganó muy bien. Él tiene una apariencia muy juvenil, muy millennial como, como diríamos, y siempre se expresa, o sea, él trata de expresarse de manera que toda la gente lo entienda. Él es muy allegado al público, de pronto no utiliza un montón de palabras formales o muy elegantes en sus discursos sino que es como si fuera una persona normal. Entonces, eso ha hecho que capte mucho la atención, aunque él ya antes había estado envuelto en política, ¿no, Nate?
1: Sí, exacto. Bukele llegó a la cima de su carrera política tras ser alcalde de un municipio y luego... De la capital salvadoreña.
0: Ajá, exactamente. Es que antes de ser presidente, él ya había sido alcalde de un municipio y luego fue alcalde de la capital. Entonces, la gente ya había podido ver que pues él realmente era un buen gobernante, honesto, responsable, que realmente trabaja para el pueblo. Entonces, sí, es bien interesante uh, ver cómo este hombre llegó tan arriba, pero es por eso, porque realmente él nunca, él nunca ha estado envuelto en escándalos de corrupción. La gente está decepcionada de los partidos tradicionales porque siempre se han visto envueltos en corrupción. Y han generado grandes problemas que afectan el país. Pues es lo que hemos visto, un país con pobreza, un país con grandes tasas de crimen y de homicidios. Pero esto es algo que durante el tiempo que Najib fue alcalde en este municipio y en la ciudad, pues nadie vio nada por ese estilo. Y él ha sido muy independiente en las cosas que hace, en el sentido de que no se ha conectado, como dije, como con otros partidos y eso es lo que a la gente le ha gustado. Entonces, bien interesante este un líder joven que se está levantando, Dios quiera sea reelegido porque ya se han visto cambios en El Salvador. Y bueno, realmente nosotros, la juventud, eso es lo que realmente nosotros esperamos que, que pase en toda Latinoamérica, no que vengan nuevas mentes, eh, nuevos pensamientos de esta nueva generación, porque como todos bien saben, en toda Latinoamérica hay mucha corrupción. Pues en todo el mundo hay, hay corrupción, obviamente pero en especial en Latinoamérica, la mayoría de países siempre han sido gobernados por las mismas familias, generación tras generación, las mismas familias, las mismas corrientes, los mismos partidos, y no le han dado oportunidad a la nueva generación de que pueda eh, gobernar de una manera diferente. Entonces, créanme que, Toda Latinoamérica admira mucho a este presidente Najib Bukele y toda mi generación queremos una copia de él en nuestros países.
1: <risa> bueno, sí, y un aviso también es que él solo ha gobierno, ha
0: gobernado.
1: Ah, sí, claro. Él solo ha gobernado por como dos o tres años, ¿cierto?
0: No, Nate, eh, lo que dije al principio... Eh, a mitad del 2021 serán dos años.
1: Bueno, y mi punto de eso es que todavía no ha pasado muchas cosas. Hay que averiguar en el futuro también porque alguien puede pensar que él es un muy buen presidente, pero realmente quién sabe si está haciendo todas las cosas bien. Pero no es de decir malas cosas de él solo para decir que pues cada persona es un humano y tristemente el poder corrupta la mayoría de gente, ¿no?
0: El poder corrompe.
1: Gracias. El poder corrompe la gente muchas veces.
0: Ajá, exactamente. Pero algo que, que han resaltado muchísimo de su labor hasta ahora es que el número de homicidios, un homicidio es cuando una persona mata a otra, el número de homicidios ha reducido eh, significativamente. Es que lo que pasa es que en El Salvador ha habido, eh, desde el gobierno de él, como un promedio de dos homicidios por día. Ese es como el promedio, lo cual es bastantísimo, obviamente. Pero este país ha llegado a tener 15, 16. 20 asesinatos o homicidios diarios. Entonces, de pasar de 20, 17, 15, 12, 10 en promedio por día a llegar a 2, es un gran avance. Sin embargo, él sigue luchando contra las pandillas porque es que, tristemente, las zonas que son más pobres están dominadas por las pandillas y ellos hacen lo que quieren.
1: Sí, bueno, esto fue un gran logro, ¿no? Tú dijiste como 20 por día y solo hay como 2 por día, ¿cierto?
0: Ajá, exactamente. En promedio, ¿no? Porque obviamente, bueno, hay algo que, que se debe mencionar que sucedió durante su primer año de gobierno y es que... Hubo una catástrofe que fueron 60 matanzas, 60 personas muertas. Y según las investigaciones, estos homicidios fueron dirigidos por pandilleros que estaban en la cárcel. Porque es que allá es una guerra constante de pandillas. Hay varias pandillas y se enfrentan constantemente entre ellas. ¿Y por qué se enfrentan? porque están peleando por el poder. ¿El poder de qué? ¿De distribuir la droga? O, por ejemplo, ellos tienen... Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en la ciudad de Nueva York, y está Brooklyn, y está Manhattan, ¿sí? Como tres territorios cerca. Digamos que cada pandilla tiene... Eh, posesión sobre cada uno de estos territorios. Entonces, claro, ellos tienen el derecho de extorsionar a los dueños de los negocios de cada uno de estos territorios. Entonces, por ejemplo, ellos están constantemente peleando porque, por ejemplo, una pandilla quiere entrar a extorsionar a los dueños de negocios de Nueva York cuando a ellos solo les corresponde Manhattan, ¿sí? Entonces pelean por eso, porque no, esta sección nos pertenece a nosotros y a usted le pertenece esa sección. Están constantemente peleando por cuáles son las áreas que ellos pueden gobernar, ¿sí? Entonces por eso se matan unos a otros. ¿Y qué es extorsionar? Y eso pasa también aquí en Colombia y en todos los países de Centro y Latinoamérica realmente, no sé si pase en Estados Unidos o, o en Europa o en otros países,
1: me imagino que sí,
0: sí, pero es que en El Salvador ya es, o sea, es increíble la cantidad de poder que estas pandillas tienen, pero extorsionar es que un pandillero llega a un negocio, por ejemplo, alguien que vende comida y le dice, bueno, todos los meses Tú tienes que pagarnos 100 dólares, por ejemplo. Si tú no nos pagas 100 dólares, te vamos a matar. Literalmente hacen eso. Entonces la persona les tiene que pagar una mensualidad. Eso es extorsionar a un dueño de negocio. Y en El Salvador han matado a muchos dueños de negocios, sobre todo pequeños, porque ellos no tienen plata para pagarles entonces ellos los matan para que los otros dueños de negocio vean que esto es en serio, que si ellos no les pagan también los van a matar. Entonces les explico eso para que entiendan un poquito el contexto del de tipo de crímenes que se viven a día a día en El Salvador y es contra eso que el presidente está tratando de pelear porque es la problemática más grande, pero obviamente estas son organizaciones que llevan años y años y es muy difícil combatirlas.
1: Sí, está muy fuerte en el país y, y con todo esto de corrupción y lo que he visto en Colombia también es que corrupción es un parte de, de la cultura. Y ellos están acostumbrados de la corrupción. Es como una cosa que ellos quieren hacer para avanzar en la vida.
0: Sí, yo, yo entiendo lo que estás tratando de decir. Que como hay tanta corrupción, ya las personas del común empiezan a ser corruptas también. O sea, ya, como tú dices, se vuelve parte de la vida. Como hay tanta maldad y tanta corrupción, la gente siente que, que ellos también tienen que ser corruptos porque si no, los demás se van a aprovechar de ellos.
1: Exactamente, tristemente que sí.
0: Pero bueno, ahí ya ustedes tienen un contexto de, de qué es, es lo que está pasando. Pero sí, todo el mundo está muy contento con este presidente que ha demostrado ser honesto, que cumple lo que dice que ha cumplido sus propuestas. De hecho, el año pasado, 2020, durante la pandemia, eh, se hicieron varias encuestas en el país y el 97% de los ciudadanos estaba de acuerdo con la forma en la que él estaba conllevando la pandemia. Entonces, al parecer, todos estaban muy contentos con el manejo que él le dio. Pero, ¿qué fue algo que él hizo cuando llegó el coronavirus, Nate?
1: Cuando interruptió.
0: Bueno, Nate, está bien. Esa palabra es difícil y es nueva para ti. Ustedes saben que estamos leyendo de un outline. Irrumpió. Irrumpir es un sinónimo de aparecer. cuando Irrumpió el coronavirus. O sea, cuando apareció el coronavirus, ¿qué pasó?
1: Él cerró las fronteras y los aeropuertos y impuso una cuarentena obligatoria para todo el mundo, excepto los empleados del gobierno de hospitales, farmacias y otros sectores específicos. Algo muy... ¿Camún, no? En, en todo el mundo en 2020, ¿no? Tenía que cerrar todo.
0: Ajá, sí, él hizo lo mismo que hicieron los demás, pero hubo algo en especial que él hizo, que aquí en Colombia lo hicieron, pero solo en Bogotá. Y fue que, pues, en El Salvador hay muchas personas que trabajan informalmente. O sea, personas que, por ejemplo, venden empanadas en un semáforo o venden dulces o personas que limpian los vidrios de los carros. O sea, personas que son muy, muy pobres y que el único dinero que consiguen es vendiendo cosas en la calle, comida o otras cosas. Cuando esas personas dejaron de trabajar y se guardaron en sus casas, esas personas no tenían un empleador, un jefe, que le fuera a pagar ningún dinero. ¿Sí? Acá en, en estos países, nosotros no tenemos eso de File for Unemployment, lo de aplicar como desempleado para obtener un beneficio. Eso realmente no existe. Solo algunas personas tienen acceso a eso, pero los más pobres no. Entonces, algo que todo el mundo resalta que hizo Najib, fue que él a esas personas muy pobres no les exigió pagar servicios públicos ni pagar arriendo y también les dio muchos mercados. ¿Qué son los servicios públicos? Son como the bills, pagar electricidad, pagar agua, pagar gas. Eso es algo que todas las personas deben hacer. Pero él no le pidió a esas personas de bajos recursos pagar por los servicios. O sea, el gobierno no les cobró por esos meses de servicios y ellos siguieron usando el agua, la electricidad, todo sin problema. También esas personas no tuvieron que pagar el arriendo o la renta. ¿sí? Todas las personas que estaban en ese círculo social no fueron obligadas a pagar la renta y el gobierno les dio un mercado constante. Aquí en Colombia hicieron lo de los mercados, en algunas ciudades las personas no pagaron los servicios, pero eso no fue en todo el país. Entonces, fue el único presidente que hizo que eso sucediera en todo el país y eso benefició mucho a las personas pobres.
1: Sí, me parece una gran idea, pero también es difícil porque... De todo eso del coronavirus, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, tristemente, ¿no? Lo que ha cambiado y pues me imagino que ya tiene muchos deudas también, ¿no? Después de, de hacer todo esto.
0: Sí, o sea, es, es difícil la verdad poder juzgar a un presidente por lo que hace o no hace porque todos somos humanos y... Nadie estaba preparado para esta pandemia, entonces es difícil poder decir como qué es lo correcto y, y qué es lo incorrecto de hacer, ¿no? Pero en un país como El Salvador, donde los políticos roban mucho dinero, básicamente lo que Najib dijo es, o sea, es que sí hay dinero, lo peor es que estos países no son pobres. Si sí hay dinero, lo que pasa es que está en las manos de, de los que tienen el poder, que se roban el dinero. Entonces, como ahora Najib es el que está manejando mucho de ese dinero, él sabía que podía como sacar de otros fondos para reponer estos meses que esas personas no pagaron dinero. Pero es algo que no todos los países pueden hacer, etcétera. El punto es que al menos estas personas no les fue tan difícil. Otra cosa que queremos resaltar es que él entregó 252 viviendas nuevas a unas familias que habían perdido sus casas a causa de unos desastres naturales. Resulta que en el 2020, en mayo, hubo una gran tormenta que se llama la Tormenta Amanda que pasó y destruyó muchísimas, muchísimas viviendas en varios sectores y pues gente pobre quedó sin, sin vivienda. Y bueno, eso ha pasado aquí en Colombia y, y pasa cada rato en todos los países, ¿no? Que hay muchas personas que son súper pobres y no tienen vivienda. En este caso fueron varios barrios afectados, entonces él construyó 252 viviendas y bueno, eso estaba por todos los lados en las noticias porque pues eso no es que pase todos los días o todos los meses eh, para que los presidentes hagan ese tipo de proyectos, pero sí, en el poco tiempo se ha visto algo como eso, él tiene bastantes proyectos también para mejorar el país, entonces esperemos que el rumbo del de Salvador sea Mejor, quiero aclarar, <ríe> a ver, aquí Nate y yo no estamos haciéndole propaganda política aquí al presidente o tenemos ninguna segunda intención de derecha o de izquierda o con esto queremos resaltar ciertos partidos políticos u otros antes de que de pronto surjan esos pensamientos o comentarios, no es en ningún momento nuestra intención, quizás vayamos a ver cosas malas de este presidente eventualmente, como Neil lo dijo, quién sabe, pero por ahora solo queremos hacerles saber que hay un presidente muy joven que se ha levantado en Centroamérica y eso no es común para los países latinos, por eso lo queremos resaltar y solo estamos mostrando las cosas buenas que él ha hecho y que esperamos que se mantenga así, ¿no? Pero sí conozco gente de El Salvador que está muy feliz con, con este gobernador joven y pues él dice ¿no? él dice no pertenecer a ninguno de los partidos políticos tradicionales y pues se supone que por eso es que las cosas están cambiando, pero no sabemos, entonces solo queremos contar los hechos pero con esto no estamos implicando nada
1: bueno, listo, gracias gracias Andrea pero sí Queremos el mejor por el salvador y pues por todos los países todos los que están en latinoamérica este país ha sufrido muchísimo y pues tenemos una muy buena amiga de allá el salvador y ella siempre antes decía pues que el país estaba sufriendo con mucha violencia y con mucho pobreza, pero espero que él esté mejorando este gran país.
0: Ajá, y ya para terminar, queridos, recuerda, puedes inscribirte a clases de conversación con dos estudiantes más si quieres mejorar tu conversación. Puedes mandarnos un email a Andrea at spanishlandschool.com y ahí te damos la información. Nosotros tenemos grupos pequeños durante las tres primeras semanas de cada mes. Vas a hablar por una hora, solo cuesta 8 dólares y tienes a una tutora que da una estructura a la conversación. Entonces, de nuevo, Andrea at Spanishlandschool.com, mándanos un correo y te mandaremos la información.